0: Всем добрый день! Сегодняшний подкаст посвящен теме, которая, я думаю, будет резонировать со многими людьми. Это тема, которая была затронута одним из участников э, нынешнего потока курса погружения в страх. И эта тема касается непринятия близких, которые нуждаются в помощи на самом деле. и... Не желают изменяться. И им невозможно помочь. И связанными вместе с этим чувством раздражения, непринятия, злости, бессилия. Так вот, один из участников курса погружения в страх обратился ко мне с вопросом о том, как научиться принимать стиль жизни своих близких или родственников, тогда, то, как, тогда как то, как они живут очень сильно расходятся с твоим собственным представлением о жизни, о том, как нужно жить. Или когда они начинают очень сильно раздражать, когда они отказываются учиться, когда они отказываются меняться, когда не получается им помочь в их проблемах, а помочь очень хочется, когда от этого рождается некая агрессия, и отношения между вами становятся накаленными, потому что очень сложно становится держать себя в руках. И здесь много о чем стоит упомянуть, и я сделаю это в течение следующих нескольких минут, но начать стоит с благодарности. А для этого важно начать с того, что необходимо понять раз и навсегда. И я буду повторяться, что этот мир – это зеркальный мир. И каждый, кто резонирует с этой темой, для кого это близко и актуально, он должен уловить, что необходимо учиться у того, что с тобой происходит. Необходимо учиться благодарить за то, что жизнь и люди вокруг тебя являются тем, что позволяет тебе учиться и узнавать что-то новое о себе, о своем поведении, о своем восприятии, о тенденциях поведения своего ума. Очень важно понять, что необходимо благодарить все, что с тобой происходит, благодарить а, даже этих родственников и этих близких за то, что они являются твоими самыми чистыми зеркалами вокруг тебя. Родители, братья, сестры, родственники, близкие друзья и то, что мы в них, в них видим и замечаем, является лишь показателем нашего собственного положения на пути нашего духовного развития. Эти люди и то, что мы в них видим, дают нам четко понять, с чем мы сейчас работаем и чему именно необходимо уделить внимание, но не в них, а в нас самих. Потому что если твоей ценностью, если твоим жизненным ориентиром является развитие, то важно запомнить, проблема не в родственниках, проблема не в людях, которые тебя раздражают, не в их образе жизни. Да, ум будет говорить, что именно в них. Ум будет хотеть изменить и помочь им. Но важно просто спросить себя, кто из вас в этот момент больше всего страдает. Потому что то, что мы видим в мире и в других, это лишь отражение контента нашего восприятия. То есть это, по сути, отражение э, структуры нашего восприятия. Мы можем через то, что мы видим, осознать то, как мы видим вещи. Иными словами, пыль и грязь на наших очках, да, через которые мы смотрим на мир, если наше восприятие можно сравнить с некой призмой, некими очками или линзами, то эта пыль и грязь на этих линзах, через которые мы смотрим на мир, не дают нам права считать, что эта пыль и грязь — это то, что принадлежит миру, потому что оно является нашим собственным содержанием, и это то, что мы просто на этот мир проецируем изнутри себя. Поэтому проблема восприятия – это всегда твоя проблема, это не чья больше проблема, это именно то, над чем нужно каждому работать, и параллельно учиться благодарить все и всех за то, что они помогают увидеть тебе твои слабые стороны для того, чтобы сделать их сильными. И, разумеется, со временем, осуществляя эту работу, можно начать замечать, что вещи, которые тебя беспокоили еще, может быть, несколько месяцев назад, тебя уже не так сильно беспокоят, как раньше. И это будет лишь означать, что ты проработал урок, ты усвоил урок. Но важно в этот момент быть готовым, что начнут проявляться другие вещи, которые начнут раздражать, которые будут требовать внимания и которые необходимо будет прорабатывать. Поэтому тут есть очень несколько важных очень моментов. И люди их понимают неправильно. Первый момент — это вопрос о равнодушии. В результате некого когнитивного искажения человек воспринимает внутреннее беспокойство как некий критерий или показатель своего неравнодушия, а значит, показатель активных действий в сторону изменений. То есть человеку кажется, что имеющееся беспокойство в нем оно равносильно ощущению того, что мне не все равно, то есть того, что я забочусь и переживаю о, об объекте неком. А это, наше, а это питает наше представление о себе, которое всегда желает оставаться в хорошем свете. И потому отсутствие беспокойства мы начинаем приравнивать к равнодушию и к безразличности. А в нашей голове, в нашей системе ценностей это не самые позитивные характеристики личности. И мы не хотим быть этим. Это выставляет нас перед самими собой не в самом лучшем свете. И нам кажется, нам, точнее нам, нам важно казаться хорошими самим себе. И именно наши собственные внутренние механизмы мешают нам избавиться от наших беспокойств, потому что мы просто верим, что беспокойство — это показатель нашей заботы и желания помочь, который создает иллюзию о том, что если мы избавимся от беспокойств, мы погрузимся в равнодушие, и нам вообще не будет ничего интересного, мы не будем ни о чем беспокоиться, равно заботиться. Второе, о чем хочется упомянуть, — это принятие потому что уметь принимать — это неотъемлемый навык сильной личности, но сильной и осознанной личности. Но говоря о, не... о принятии, у людей также существует множество непониманий, подобно тому, как я сейчас упомянул про беспокойство и равнодушие. Люди начинают думать так. Как мне привыкнуть к тому, что мне не нравится в моих близких? Как мне привыкнуть к тому, что меня очень раздражает? Мне очень хочется исправить, но они не позволяют мне это сделать. Как мне привыкнуть? И важно тут понять вот что. Концепция привыкания, концепция привычки, да, или вообще рассмотрение привычки как способа решения проблемы, рождается внутри непринятия. Почему? Потому что, когда ты не принимаешь что-то, ты хочешь как минимум просто привыкнуть, просто смириться, просто закрыть глаза, просто перестать замечать. То есть внутри себя мы конфликт не решаем, конфликт присутствует, и мы просто стараемся избавить от того, что нам напоминает о том, что этот конфликт не решен. Мы не принимаем то, что мы видим, мы не хотим это видеть, нам это не нравится, и мы просто решили смириться и привыкнуть, просто чтобы не раздражаться на то, что у нас не получается контролировать чью-то чужую жизнь. И мы отказываемся принимать, потому что у нас принятие ассоциируется с опусканием рук, с соглашением, с неким смирением, возможно, сдачей, да, или поражением, а непринятие в этом, в этом свете выглядит как некий благородный путь, но это не то, чем оно на самом деле является, я объясню через пару мгновений, но факт в том, что... Это не мы не хотим принять своих близких, мы хотим. Мы хотим просто найти такой инструмент, который поможет нам а, больше не злиться от осознавания нашего бессилия перед попытками изменить их, помочь им. Но я еще раз повторяю, что проблема не в них, что проблема не в их образе жизни. Это не им надо помочь. Проблема всегда находится в тебе и в твоем восприятии. Потому что то, что ты выдаешь за любовь и заботу, является лишь желанием контролировать жизнь другого человека, желание изменить его в соответствии со своим представлением о том, как ему надо жить или кем ему надо быть. Если ты хочешь кого-то изменить, это лишь говорит о том, что ты хочешь этого человека контролировать. Любовь имеет противоположность, и противоположность любви – это контроль. Не любовь и ненависть, как многие думают, а любовь и контроль. Желание изменить, которое мы прикрываем очень приятным и благородным для нашего представления о себе а, упаковкой заботы, да, мы же хотим помочь им, является просто желанием контролировать. Просили ли они твоей помощи? Они нуждаются в том, что ты им помогаешь. Потому что Просьба, это просьба, и она должна звучать как просьба. Это призыв, помоги мне справиться с моей проблемой, мне нужна твоя помощь, я один не справляюсь. Потому что многие люди думают, что если с ними кто-то делится их проблемами, это значит, что они просят их помочь им решить, тогда как это не одно и то же. Иногда люди просто рассказывают, они просто говорят, ну да, надо бы, вот хорошо бы вот что-то сделать, но это просто... Обсуждение и пережевывание проблемы. Намерение изменить будет выражаться в совершенно других словах. «В буду, намерен, я хочу, я начну завтра, мне нужна помощь, я готов довериться. Потому что то, что человек в таких случаях называет помощью родственникам или близким, это на самом деле попытка помочь не им, а попытка помочь себе не чувствовать себя плохо, из-за их проблем, которые вмешиваются в их отношения. И в особенности это касается ситуации, когда ребенок видит необходимость изменений в своих родителях. Мы часто из благих побуждений каких-то принимаем на себя ответственность за то, что а, они проживают. Тогда как ответственность за это лежит исключительно на них самих. Надо понять это просто. Это не твоя ответственность. Необходимо сбросить в себя это бремя. И я сейчас не говорю о равнодушии, опять же. Те люди, которых ты привык видеть как твоя мама или папа – это самостоятельные личности, это независимые индивидуумы, это парень и девушка, которые проходят через свое приключение в жизни, в которой ты как ребенок – лишь один из этапов этого приключения. Они не были мамой и папой до твоего появления. Они сами несли ответственность за всю свою жизнь, они принимали решения, они тебя вырастили в конце концов. С твоим появлением ничего не поменялось в том смысле, что они остались теми же самостоятельными личностями. И важно понять, что лучший способ повлиять на тех, кто тебе дорог, это безмолвный пример, это открытая забота и абсолютное принятие. Потому что именно эти компоненты создают безопасную среду, в которой никто никого не осуждает. Никто никого не критикует. Создается пространство, в котором человек может раскрыться, принять себя и попросить о помощи. Если же кто-то не принимает твою помощь, от чего ты начинаешь злиться, осознавать свое бессилие, важно задать себе вопрос, действительно ли ты хочешь разрешить ситуацию, чтобы помочь им? Или же ты хочешь разрешить ситуацию, в которой ты сталкиваешься с собственным бессилием и тебя волнует это больше? То есть ты хочешь справиться просто с фактом, что у тебя не получается что-то, и в данном случае контролировать другого человека. И это портит твои представление о себе. Нам неприятно признавать, что у нас что-то не получается, даже если разговор идет об изменении жизни другого человека. Нас уже не интересует сам факт и содержание этого изменения. Нас интересует факт, что мы не можем это сделать. Все желания улучшить чью-то жизнь или облегчить чью-то жизнь – это проекция собственного желания улучшить и изменить или облегчить свою собственную жизнь, за которую ты просто не хочешь брать ответственность. А поэтому мы отказываемся от действий внутри своей жизни и перекидываемся на помощь всему вокруг, всем вокруг, но только не себе. Возможно, это будет неприятно осознавать, но желание помочь кому-то и раздражение от того, что они не принимают твою помощь, это побег от того, что ты на самом деле хочешь сделать и от того, что на самом деле нужно сделать. Мудрые этого мира не просто так говорят, что сначала необходимо помочь себе. Ты не можешь помочь кому-то тогда, когда ты страдаешь от своего собственного восприятия. И, скорее всего, тем, кому, как тебе кажется, очевидно нужна помощь, вообще не испытывают проблем относительно этого. Но тебя беспокоит их невежество, тебя беспокоит их слепота, тебя беспокоит то, как они себе вредят, вредят своему организму, возможно, или калечат себя, или свои отношения, или уничтожают себя вообще и не замечают этого, и ты очень хочешь им помочь. Но важно понять, что то, что мы видим, говорит о нас самих, нежели о том, в ком мы это видим. Наши близкие – это зеркала. И это не метафора, это не просто красивая фраза какая-то. Они есть зеркала. Все, что ты видишь в этом мире, это отражение тебя. И это отражение либо того, что мы проявили и разрешили себе так проявляться, либо отражение того, что мы не проявили и того, что мы запретили в себе и подавляем. В любом случае, это отражение нашего собственного наполнения. Жизнь нам всегда дает тот опыт вокруг, который необходим нам для роста и развития нашего сознания. И то, что мы проживаем в настоящем моменте, это именно то, тот опыт, который нам необходим и нужен, чтобы понять что-то именно сейчас и отразить это в себе. Этот мир – это нейтральный мир. И какими-то характеристиками и атрибутами мы наделяем его сами. Мы смотрим на этот мир, воспринимаем его сквозь призму свою собственную и наделяем нейтральный мир атрибутами, которые имеются у нас в арсенале в качестве нашего собственного содержания. Мы как бы проецируем свое собственное содержание и окрашиваем, исходя из того, что у нас есть в арсенале, чем мы можем воспользоваться. Все то, что ты хочешь исправить, все то, что ты хочешь изменить, это просто первый сигнал о том, что тебе необходимо обратиться внутрь, к себе в первую очередь. Любого рода активизм это сублимация необходимых изменений в первую очередь в себе. Поэтому активизм вне работы над собой, вне понимания истинных мотивов и вне понимания собственных проек проекций это побег от необходимости изменений в себе. Потому что изменения в себе это больно, это неприятно, это тяжело. И самое тяжелое и неприятное, мне кажется, что это принять тот факт, что помощь-то на самом деле нужна не другим, а тебе. Мы злимся, мы раздражаемся, мы ощущаем бессилие, которое проявляется в агрессии на того, кто не готов принимать нашу, как нам кажется, любовь. Но на самом деле это агрессия на тех, кто не подчиняется нашему желанию контролировать его жизнь. Мы вторгаемся якобы с благими намерениями, но мы никого не спрашивали. Просто представьте, что кто-то придет в вашу жизнь и скажет «Послушай, я, я, мне лучше, виднее, э, чем, чем тебе, как тебе стоит жить. Я лучше знаю, кем тебе надо быть». Какое ваше первое действие? Подчиниться этому, согласиться. И человек будет говорить, что он вас очень любит, что он очень заботится, что он делает это из лучших соображений, но ему очень срочно нужно изменить вас в соответствии с тем, как он видит вам нужно жить, а не с вашими собственными воззрениями на этот вопрос. Поэтому важно уметь принимать все как есть. Но принятие ситуации – это не смирение с ситуацией. Принятие ситуации – это не закрыть глаза, это не опускать руки, это не соглашаться с текущим положением дел, как многие думают. Принятие ситуации – это не начать получать удовольствие от того, что происходит. Принятие в буквальном смысле означает устранение в голове представлений о том, как все должно быть, и принятие того, как все на самом деле есть, как факт. Потому что то, что мы не принимаем, становится неприятным и начинает приносить еще больше боли. А чтобы сделать неприятное приятным, достаточно просто принять это. Многие не соглашаются с этим, но дело в том, что принимать не означает отказ от желания помочь, от действий. Принятие, напротив, это скорее шаг к осознанию, что единственный, кому ты хочешь помочь, это, это, это ты сам, не другому. Поэтому принятие это понимание истинных мотивов, пусть и не очень приятных. А также принятие не означает не помогать или не вмешиваться. Принятие, напротив, это сделать шаг в направлении изменений каких-то, в направлении истинной помощи. Поэтому я никого не отговариваю от действий, но я лишь проливаю свет на природу вещей. Решение о действиях каждый должен принимать сам, потому что каждый проходит через свои собственные уроки и проходит с целью понять то, что необходимо понять именно ему в том ритме, в котором может понять он сам. Но важно понимать, что действие необходимо, совершать из ясного понимания того, как обстоят дела на самом деле. Потому что если ты пребываешь в иллюзии, что нужна помощь близким, что является лишь сублимацией помощи себе, которой ты избегаешь, то ты избегаешь работы над собой посредством давления и насаждения близким из «благих нужд» в кавычках. А то, как они отказываются принять твою помощь, это лишь отражение твоего собственного сопротивления и отказа оказать эту помощь самому себе. Это отражение твоего собственного сопротивления принять тот факт, что помощь нужна тебе. И я не говорю, что ты не должен никому помогать, но я говорю, что тебе нужно слышать, о чем говорит твое отражение. Потому что уму нравится решать ситуации, но вот в этих решениях он забывает спросить, чему ты меня учишь, ситуация. Что ты мне хочешь показать, что, что я должен увидеть, что я должен извлечь из этого опыта. Я повторюсь, я не говорю о бездействии, я говорю о решении твоей проблемы в первую очередь. И только после этого ты сможешь помочь тем, кому ты хочешь помочь. Потому что, чтобы поднять кого-то, тебе нужно самому встать для этого. А в случае, когда ты хочешь помочь тогда, когда тебе нужна помощь самому, напоминает ситуацию, где ты лежишь, разлишься на то, что кто-то не принимает твою протянутую руку. Нам нужно сократить пространство между реальностью, которая по факту происходит, и нашим представлением об этой реальности в нашей голове. Потому что нам кажется, мы уверены в этом, что если бы реальность была как наше представление о ней, да, если бы реальность соответствовала тому, как мы хотим, чтобы она была, было бы намного лучше. Но вопрос, было бы лучше кому? родственникам, которым ты хочешь помочь, близким, или тебе, который чувствует себя бессильно перед нежела... нежеланием изменяться в твоих родственниках? Потому что проблема не в близких. То, что ты видишь в своих близких, это ты, это не они. Потому что если ты будешь думать, что проблема в них, то ты будешь решать проблему не там, где она на самом деле существует, а как следствие ты никогда ее не решишь. Потому что проблема не в содержании, проблема в структуре. Ты можешь менять содержание, менять объект, но структуру неудовлетворенности найдет новую проблему в чем-то другом и будет делать это бесконечно. Ты просто будешь ходить с этой проблемой на своих глазах, на своем восприятии и проецировать ее на все, с чем ты соприкасаешься. И тут надо им помочь, и этим надо помочь, и этим надо пом и вот этих надо изменить, и здесь вот все плохо. Но суть в том, что это тебе нужно измениться в первую очередь. Улучшить что-то, чтобы тебя так не бомбило. Ты не можешь улучшить что-то в другом без его желания улучшить это. Ты не отвечаешь за его желание, ты отвечаешь только за свое желание. Каждый человек может изменить что-то в себе самом. Все остальное может сыграть какую-то роль, сыграть катали... роль катализатора или спровоцировать, или смотивировать, вдохновить, но не совершить действие за тебя или за кого-то другого. Я не смогу помочь тебе, потому что твоя задача услышать, что я говорю, и на основании этого помочь себе самостоятельно. И когда ты слушаешь то, что я тебе сейчас говорю, очень важно практиковать осознанность и осознанное слушание и замечать, что когда я что-то говорю, возникает одновременно и соглашение с этим, и одновременно отрицание этого. Два механизма работают. но Механизм соглашения он намного тише, тоньше и неувереннее, чем отрицание. Отрицание хочет сохранить положение дел, оно будет всячески не соглашаться с тем, что я говорю. Но важно заметить внутри себя что-то, что действительно резонирует с тем, что я говорю, потому что где-то внутри ты понимаешь, что это правда, от которой ты отворачиваешься, это правда, которую неприятно принимать, но точно необходимо принять так, как она есть. Потому что если ты считаешь, что проблема в ком-то, на кого ты смотришь, то он от этого не страдает, а страдаешь ты. Это как если бы человек шел в лесу рядом с ним, или он просто проходил упавшее дерево, и вот он хочет исправить ситуацию, потому что ему кажется, что дерево не так лежит, что оно ему не так нужно лежать, ему нужно лечь поперек тропы, или ему нужно влечь вдоль наоборот, или его нужно обратно поставить. Что-то должно быть иначе. И ему кажется, что оно страдает, он беспокоится от этой ситуации и создает свое представление о том, как все должно быть, которое расходится с реальностью того, как все на самом деле происходит сейчас. И вот в этом пространстве между реальностью, которая по факту есть, и представлением о том, как человек хочет, чтобы что-то было, рождается неприятное чувство, от которого мы хотим избавиться постоянно. Это чувство злости, это чувство раздражение, вот в этом промежутке между реальностью и представлением о реальности рождается непринятие, потому что мы страдаем не от обстоятельств, обстоятельства это всего лишь содержание, как я уже сказал, ты можешь изменять содержание, но наше страдание основано на структуре, на механизме работы ума. Мы страдаем от того, что мы привыкли создавать постоянно представление о том, как мы хотим, чтобы реальность происходила, и создавать конфликт этого представления с самой реальностью. Наше внутреннее спокойствие придет не тогда, когда мы исправим внешние обстоятельства. Оно не придет следствием изменения чего-то вовне или изменением тех, кого мы хотим изменить. Потому что вот этот механизм непринятия, его структура как только содержание изменится, оно просто перекинется на что-то другое. Допустим, ты исправил своих близких, тебе нужно теперь исправлять еще кого-то. Потом помочь еще кому-то. И ты начинаешь видеть все больше и больше того, что нужно исправить, и тех, кому нужно помочь. И не понимая, что это в тебе, в твоей призме восприятия, а не в людях. Проблема внутри тебя, проблема только в твоем восприятии. Ощущение, которое ты испытываешь, оно рождается из непринятия, оно рождается не из обстоятельств, оно рождается из непринятия этих обстоятельств. И я повторюсь, что принятие не есть смирение, а это не есть отказ от действий в сторону изменения. Принятие – это начало изменений. Мы сначала должны принять. Когда мы делаем ресерч какой-то, исследование, мы должны принимать во внимание все аспекты, относительно которых мы начинаем работу. Мы отталкиваемся от фактов, а непринятие лишает тебя возможности увидеть все факты, восприятие твое урезает то, что ему неприятно. Потому что если ты будешь находиться в представлении о том, как все происходит, то твое исходное положение, из которого ты вообще начинаешь движение, будет ошибочным и ложным, а значит и направление из этой точки будет ложным априори. Потому что, чтобы начать изменения, нужно принять во внимание все, что происходит. Я принимаю все так, как оно есть. Я не отказываюсь от действия, но я не создаю конфликта из этого. Проблема не в том, что кто-то живет не так, как я хочу, и этот кто-то мне близок. Проблема в том, что у меня существует представление, которому я уделяю слишком много внимания, и я привязываюсь и отождествляюсь с этим представлением. И мне кажется, что сам факт неуспешности, Мои попытки изменить человека в соответствии с этим представлением говорят, что там обо мне самом. Проблема в том, что я хочу контролировать, как он хочет жить. Потому что эгоизм – это не жить, как ты хочешь. Эгоизм – это требовать от другого человека, чтобы он жил так, как хочешь ты. Наши родственники, мамы, папы, братья, сестры, с, с кем мы в близких отношениях, мы связаны с ними энергетически. Мы есть их отпечаток, и когда мы встречаемся, разумеется, между нами происходят реакции. Мы ясно смотрим сами на себя в этот момент. И когда мы смотрим на что-то, что мы хотим исправить, осознавая, что мир это есть твое отражение, что все есть зеркала, получается, что ты смотришь в отражение, которое тебе не нравится, и хочешь при этом исправить зеркало. В моем альбоме последнем, который называется Inside Outside, проекта Stone Wisdom, у меня есть песня, которая называется «Не потеряй себя», и я там как раз таки говорю о том, что невозможно изменить отражение, не изменив лица, и не сможет разбудить другого тот, кто спит сам. Поэтому я просто даю рекомендации по устранению единственной проблемы, которая на самом деле существует. Это проблема проекции себя на других, на, вовне. Проблема существует в отождествлении с умом, в твоем представлении о себе. И устранив ее, все то, за что внимание раньше цеплялось, вычленяло, разоз, разлилось, раздражалось, этого не будет больше происходить. Будет проявляться истинная забота, истинная любовь. Потому что истинная любовь – это безусловная любовь. Безусловная любовь, это, услов... это любовь без условий. Это не «я тебя люблю, если ты будешь такой, как я хочу», а «я тебя люблю, каким бы ты ни был». И я тебе даю возможность и свободу быть тем, кем ты хочешь быть. Потому что я хочу, чтобы мне давали свободу быть мне таким, каким я хочу быть. И когда ты развиваешь такое восприятие в себе, ты прорабатываешь эти вещи, то через... Какой-то промежуток времени, через пару месяцев, полгода, год, ты будешь смотреть на людей, которые не изменились, не на йоту на самом деле. Но ты не будешь по этому поводу чувствовать конфликт внутри себя. И не потому, что тебе все равно, не потому, что ты равнодушен, не потому, что ты перестал заботиться об этих людях или любить их перестал, а просто потому, что ты находишься в покое. И сейчас ты можешь трезво мыслить, ясно видеть и из этого покоя совершать правильное действие, чтобы по-настоящему помочь этому человеку. Не будет ничего негативного внутри, все будет ясно. Будет ясно, что происходит, будет ясно, как этому человеку помочь. И ты успешно это сделаешь. Но, разумеется, тебя начнут беспокоить и волновать другие вещи. И эти другие вещи, которые ты начнешь видеть в людях, они не проявились в тот момент, когда ты начал это видеть или замечать. Эти вещи всегда были в этих людях, просто твое восприятие было занято другим, ты прорабатывал другой урок. Как только ты его проработал, начинают проявляться другие вещи, другие задания на проработку. Так мы развиваемся. Мы развиваемся спирально, но если ты не можешь перейти на следующий уровень этой спирали, ты начинаешь ходить в цикле по кругу. Ты натыкаешься на одно и то же. Ты натыкаешься на одни и те же ситуации в разных декорациях с разными людьми, но одни и те же проблемы. И, люди думают, что проблема во внешнем мире-это то, что вот они одни и те же люди попадаются. Одни и те же мужики, одни и те же женщины, одни и те же проблемы в бизнесе или с партнером, одни и те же проблемы в творчестве, вот одно и то же. И они начинают рационализировать себе это все, рассказывать о том, что это мир такой, они начинают использовать это как доказательство того, что они правы о том, как устроен мир. Тогда как это просто следствие того, что мы не усваиваемый урок, который нам жизнь предоставила. Жизнь всегда нам дает уроки. Проблема внутри. Это то, что важно уловить. И я буду повторять это, и одно это важно. Почувствуй внутри себя узнавание того, о чем я сейчас говорю. Потому что как только ты это поймешь, как только ты это почувствуешь, тебе важно ухватиться за это, потому что ум будет противиться тому, с чем ты хочешь согласиться, с чем ты внутренне уже согласен. Вот это внутреннее ощущение знания, которое выражается как «блин, да я же знаю, черт, я же понимал это, я ведь чувствую то, то о чем он говорит сейчас, я понимаю это, но я отворачиваюсь, потому что это неприятно осознавать». Вот это знание, оно выражается на уровне тела, ты в теле начинаешь ощущать, что то, что ты сейчас слышишь, это правда, которую тебе важно принять, это может выразиться в слезах, это может выразиться в улыбке или в смехе, или в каком-то облегчении в груди. Ты понимаешь, что это правда, но правда, которую тебе сложно или непривычно принять, потому что тебе кажется, что если ты это примешь, то ты как будто бы принимаешь отказ от помощи дорогим людям, что ты начинаешь быть равнодушным. Я же тебе говорю, что твоя работа над собой – это твой первый настоящий шаг в сторону истинной помощи тому, кому ты хочешь помочь, или там, твоим родителям или близким. Это то, с чего ты начнешь эффективное взаимодействие с ними. Потому что тот паттерн, в котором ты сейчас, приведет тебя лишь к нарастанию того, от чего ты раздражаешься вокруг тебя. Ты будешь это видеть везде, ты будешь все хотеть исправить, всему помочь. Все тебя будет вводить в состояние беспокойства, тревоги. Потому что ты, ты смотришь на все сквозь себя. Когда мы слышим то, что мы знаем, то, что мы понимаем, и то, что мы готовы принять, наше тело реагирует через плач, через смех, через волнение, через трепет. И важно уделить этому внимание и не принимать это как данность просто. Потому что тело – индикатор. И когда ты это осознаешь, ты начнешь естественным образом благодарить жизнь за все, что происходит. Потому что благодарность станет естественным откликом на понимание того, что все вокруг является заботой о твоем развитии заботой и вниманием к тому, чтобы ты усвоил те уроки, которые позволят твоему сознанию вырасти. Благодарность не будет то, что тебе необходимо делать. Благодарность станет естественным ответом на осознание, что все вокруг помогает тебе то, что тебе необходимо усвоить прямо сейчас. А то, с чем ты не можешь справиться, попросту растворится. И эта ситуация, она не столько про дети родителей или брат и сестра, или дядя-тетя. Это ситуация, где человек перед тобой должен в твоем восприятии предстать вне ролей, которые ты ему приписываешь. И ты, как человек перед этим человеком, тоже должен сбросить в себя иллюзию ролей, которые ты проигрываешь в ваших семейных отношениях. Важно увидеть человека перед собой или своего родителя как просто другого человека со своим прошлым, со своими целями, со своим видением, своими амбициями, своими предпочтениями, привычками, трудностями, своими приключениями в жизни, своими чувствами, своими разочарованиями, своими радостями и уважать этого человека. Уважать его выбор, вне зависимости от того, что тебе кажется очевидным, необходимо изменить в этом человеке. Важно научиться спрашивать «Ты хочешь, чтобы я тебе помог в этом вопросе?» И важно учиться оставлять пространство для отказа. В противном случае это не вопрос, это приказ, это требование «Ты хочешь, чтобы я тебе помог в этом вопросе? И если ты отказываешься, я не, я не принимаю твой отказ». А приказ – это контроль а там, где контроль, нет любви, пойми, что ты будешь лучше помогать людям тогда, когда на твоем сердце будет легко, но легко само по себе не станет, легкость – это результат труда, потрудись ради себя, потрудись ради них, потрудись ради тех, кто тебе дорог, но работай с собой, через себя, начни с себя, и у тебя все получится. И пойми, вот еще что что любой опыт – это опыт, не существует ошибок, есть только опыт. И наша задача – уметь извлекать из этого ценность. Поэтому даже ситуации раздражения, злости, агрессии, тревоги, беспокойства, любое негативное отклонение от твоего центра – этой ситуации, если не погружаться в которые, Которые, если воспринимая осознанно, могут стать очень полезными в двух смыслах. В Люб... первый, любое такое состояние это сигнал о том, что ты сейчас отождествляешься с некой ролью и не замечаешь этого, с ролью, которую ты проигрываешь в жизни: роли человека, роли мужчины, роли женщины, роли дочери, роли сестры. Роли водителя автобуса, роли преподавателя в школе, роли музыканта, роли партнера в отношениях, роли стоящего в очереди, которому наступили на ногу. То есть мы играем очень много ролей. И именно у этой, у одной из этих ролей возникает некое представление о реальности, которое начинает конфликтовать с происходящей реальностью. То есть любое негативное состояние это просто помощник, индикатор, который при внимательном отношении, может напомнить тебе о том, что ты забыл себя, что ты отождествил себя с умом, с ролью, и путем наблюдения этого осознавания ты можешь выявить, в каких именно ролях ты чаще всего конфликтуешь внутри себя, потому что если ты хочешь изменить своих родителей, ты действуешь исключительно из роли себя как их ребенка. Тебя не волнует, отсутствие изменений у твоих родителей, если ты проигрываешь роль работника на своей работе. Твоя роль как сотрудника на работе не конфликтует с реальностью твоих родителей никак. Зато вот роль тебя как дочери или как сына конфликтует. Важно понимать, что все конфликты рождаются в некой роли. Любой конфликт может тебе напомнить о том, что ты сейчас в роли. Любая роль, любое отождествление с ней, это напоминание о том, что ты не есть ты сейчас, что ты отождествился с опытом, через который ты проходишь. А второй способ, через который негативные состояния могут быть полезными, это понимание того, что любое раздражение или агрессия, они учат тому, что именно нужно прорабатывать в себе в данный момент. Потому что как только ты впервые осознаешь мир как отражение себя, ты начинаешь очень-очень быстро и эффективно обучаться, потому что вместо привычной реакции на происходящее, твое сознание очень быстро вспоминает и вытаскивает себя из реакции и говорит, «Окей, я реагирую, значит, это то, над чем необходимо работать сейчас». И ты полностью выворачиваешь всю ситуацию негативную и превращаешь ее в возможность сделать себя свободнее, сделать себя легче, сделать себя счастливее пробуждённее, осознаннее. На этом все. Я надеюсь, что этот подкаст пролил свет хотя бы немного на эту тему. Если у тебя есть вопросы, ты можешь задавать их в чате для обсуждения подкастов. Он находится в, в группе, в дороге в обсуждениях, беседах. Если ты чувствуешь, что информация, которую ты услышал, что-то сдвинула в тебе, помогла что-то осознать, я очень прошу тебя сделать вклад и поблагодарить меня тем, что ты сделаешь репост этой записи, отошлешь ее тому, кому ты считаешь тоже необходимо это услышать. Потому что если это дало тебе какую-то ценность, поделись этой ценностью с другим, потому что это то, каким образом развивается этот проект, внутри которого ты слушаешь эти подкасты. Он развивается за счет рекомендаций, он развивается за счет того, что кто-то лично рекомендует что-то кому-то. И поэтому это комьюнити вокруг проекта в дороге погружения в себя, оно растет естественным способом, и оно очень тесно. То есть каждый здесь знает каждого через другого человека, которого он привел условно. Я благодарю тебя за твое внимание, я благодарю тебя за твою помощь, и желаю тебе хорошего дня. Пока.